0: Mouvement Change Cinéma Création, création Action Gender Equality Féminisme Indépendance Engagement Parité Role Model Représentation Sororité Mindset Empowerment Women Women in Motion, in motion.
1: Je pense aux visiteurs souvent comme un promeneur ou quelqu'un qui vient mmh. faire une promenade et où on se met à, à exprimer des idées, à partager des idées avec des gens qu'on ne connaît pas dans un espace donné grâce au travail des artistes. Donc, euh, c'est quelque chose de l'ordre d'une euh, oui, mise en scène.
0: Repérer des artistes, les écouter, les accompagner, pour mieux les exposer, tel est le travail de mon invitée, Emma Lavigne, historienne de l'art, commissaire d'exposition et actuelle directrice générale de Pinault Collection. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez « Women in Motion », le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet créé ce programme, « Women in Motion », qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Dans l'art contemporain, son nom est synonyme d'érudition, d'audace et d'une curiosité jamais tarie pour les artistes, les formes nouvelles et les chemins pas encore balisés. Passionnée d'architecture, Emma Lavigne, qui s'est formée entre autres à l'École du Louvre, commence sa carrière à la Cité de la Musique. Elle se fait remarquer avec ses programmations qui mêlent pointu et mainstream et son envie de décloisonner culture savante et culture populaire. Elle affirme sa vision au centre Pompidou-Paris, puis au centre pompidou Metz et au Palais de Tokyo, qu'elle dirige successivement. Depuis deux ans, Emma Lavigne a accepté un autre défi, elle est la directrice générale de Pinot Collection, qu'elle anime et met en scène à Venise, au Palazzo Grazi et à la Punta della Dogana, à Paris, à la Bourse du Commerce, ou comme ce mois-ci, à la chapelle de la Hennec, le siège de Kering. Avec Alexandra Borde, elle est la commissaire, d'Habiter le Temps, une exposition qui regroupe quatre artistes unis par un même rapport méditatif à l'art, Rachel Whitered, Li Woo Fan, Nobuo Sekin et Kishi Osuga. Dans cet épisode, on va bien sûr parler de son métier de commissaire, de son parcours, de la place des femmes artistes, mais pour commencer, écoutons-la nous raconter comment est né chez elle son désir pour l'art
1: contemporain. J'ai l'impression que le, le désir de l'art et de l'art contemporain, de nouvelles formes, d'œuvres d'art, est là depuis très très longtemps, depuis l'enfance certainement. J'ai le sentiment que la découverte du paysage, des différents espaces et la découverte de l'art, la, que ce soit des arts plastiques ou de la danse ou de la musique, j'ai eu la chance que tout ça se fasse en même temps quand j'ai commencé à à marcher, à ressentir par moi-même. Et donc, euh, j'ai ce, ce désir en moi depuis très longtemps. J'étais dans une famille euh, où l'art était quelque chose d'important. Ça faisait partie de la réalité, en fait. C'est même pas que ça redoublait la réalité, mais c'est que l'art euh, et certaines œuvres que j'ai pu découvrir enfant... Je dis souvent, d'ailleurs, c'est une œuvre... Euh, que j'avais exposé au Centre pompidou Metz, une œuvre de Soto, un pénétrable jaune, une œuvre dans laquelle on rentre. Et c'est comme si on traversait les rayons du soleil. J'ai fait l'expérience de cette œuvre quand j'étais vraiment toute petite et... J'ai été, selon le, le souvenir de mes parents, mais aussi mon propre souvenir complètement transfiguré parce que l'art pouvait nous apporter.
0: Vous parliez de cette œuvre de, de Soto, mais je crois aussi dans votre famille, la musique c'était important. Enfin, votre père vous a emmené voir Stockhausen très petite.
1: C'est vrai que j'ai euh, baigné dans un milieu euh, assez musical, non pas que mes parents étaient euh, musiciens, mais je, je me souviens euh, pendant mon enfance, euh, l'espace dans lequel on habitait, était très, très, très vide. J'ai été élevée à lille Adam, dans une maison d'architecture contemporaine très, très vide. Ça semble cliché maintenant parce que c'est un, un, un meuble iconique qu'est le canapé Togo. Ah oui <rire> Mais c'était vide. Et je me souviens que la première présence d'une forme de physicalité dans l'espace, ça a été l'arrivée de la chaîne IFI. Donc, c'était pas tant les, les meubles que cet immense espace ouvert sur la nature qui était rempli euh, très très vite de musique. C'était la haute fidélité. voilà c'était pas la question des meubles, mais un espace vide, traversé par de la, de la musique. Et ça, ça a été une expérience euh, aussi très marquante. J'ai passé euh, huit années à travailler à la, à la Cité de la Musique. Hein. Et donc, euh, la, la musique a été un, un langage, mais un langage aussi euh, tout de suite lié à, à l'espace. Je crois que c'est peut-être... Euh, ce qui fait que cette proximité, dans ma pratique de, de commissaire entre l'art et, et la musique, viennent de que ces expériences, je les ai faites très très jeunes et que c'était dans les deux cas des, des façons extraordinaires d'habiter un, un espace. Vous disiez
0: aussi que chez vous, jeune, il y avait un désir de mise en scène.
1: Dès l'enfance, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des, des ruptures et puis dans mon cas, j'ai l'impression euh, finalement que je, je suis à peu près la, la même <rire> que celle que j'étais quand j'étais jeune. Et avec ces fameux canapés Togo, je, je passais mon temps à faire des scénographies, à imaginer des, des chorégraphies. Donc, c'était euh, aussi bien des sauts sur les Togos où on allait se cacher avec ma sœur à l'intérieur de ce qui crée des architectures pour des, des enfants... Euh, de petite taille. Et la question de la mise en scène, que ce soit en danse, dans le théâtre, dans l'architecture également, ou dans le cinéma, ce sont des, des vocabulaires qui m'ont vraiment passionnée. Quand j'avais 16 ans, je suis allée étudier le russe en Russie, et c'est vrai que c'était encore une époque où dans les années 80, on regardait encore beaucoup le cinéma soviétique. Je m'étais dit, tiens, j'aimerais faire une école de cinéma. Enfin, ça tournait toujours autour de quelque chose de l'ordre de transformer l'espace, de le transfigurer, mmh, que mmh. ce soit par l'image, l'architecture, le son, et d'une certaine façon... Le médium de l'exposition, euh, qui est, enfin, en tout cas le, le métier autour de l'exposition, correspond à un désir euh, très profond de, de proposer aux gens euh, et de partager aux gens une sorte d'expérience euh, renouvelée de l'espace.
0: Vous parliez de tous ces vocabulaires, justement, on parlait du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique, euh, qui ont tous effectivement à voir avec l'espace, avec le corps. Comment finalement, fin, alors, vous, après vous avez, fait, vous avez étudié l'histoire, l'architecture, fait l'école du Louvre, comment... L'idée ou l'envie d'être conservatrice, de travailler au départ dans un musée ou avec des collections, elle s'est imposée
1: J'ai eu la chance de faire l'école du Louvre. donc Il y avait un rapport aux objets d'art qui était absolument extraordinaire. Il y avait évidemment la visite des musées, notamment des musées contemporains. Je dois dire qu'un musée en particulier répondait à certaines de mes aspirations. C'était le musée d'art moderne de la ville de Paris et l'Arc, où là, il y avait aussi la proximité de la cinémathèque. Donc, je pouvais euh, passer de la cinémathèque à l'espace d'exposition. Cette proximité des médiums était pour moi absolument géniale. Et puis, l'autre musée monde euh, dans lequel, j'ai envie de dire, j'ai presque grandi, j'ai été élevée, c'était le centre Pompidou, où là, Là, évidemment, euh, tout ce qui euh, me nourrissait de façon très très profonde, c'était tous les projets qui conjuguaient l'art, euh, la musique euh, et notamment la. L'exposition qui m'a véritablement donné envie de faire mon, mon métier, c'était l'Apocalypse joyeuse, donc un sublime oxymore, Vienne fin de siècle, qui était consacré à la scène artistique, musicale, architecturale, donc à Vienne, à la tournée du siècle. J'avais 20 ans à peu mmh. près, un peu moins, 18-19 ans. J'ai particulièrement aimé aussi, pour compléter... Euh, l'appréhension multisensorielle de cette exposition, le fait qu'ils avaient installé, pour la petite anecdote, un café viennois dans le forum du centre Pompidou. Et avant d'aller voir les mises en scène du théâtre de Arthur Schnitzler, il était possible de prendre des chocolats avec la fameuse schlac, la crème fraîche. Et donc, c'est quelque chose où la sensorialité même du médium exposition, je crois que ça, voilà, c'est quelque chose de, de très profond. Donc, euh, peut-être ma formation était extrêmement passionnante, mais mon métier, paradoxalement, c'est quelque chose qu'on a en soi, c'est pas quelque chose qu'on va vous apprendre enfin en tout cas à cette époque-là, on nous apprenait pas euh, mm -hmm. la question de faire euh, des expositions, de scénographier des expositions. On apprenait l'histoire de l'art mais pas tellement l'histoire des expositions et je pense que euh, c'est dans ces deux musées principalement mais c'est aussi en conjuguant les autres champs dont on a parlé et cette intensité du spectacle vivant aussi que j'ai euh, voilà j'ai créé une forme de langage en tant que commissaire que je ne cherche pas du tout à systématiser parce que on est avant tout au service des artistes mais c'est quelque chose euh, que j'ai composé d'une certaine façon mais toujours en essayant de mettre au, au cœur de ma pratique. La question de la sensation. L'idée, c'est de désintellectualiser aussi les choses, même si derrière, il y a évidemment euh, l'histoire de l'art et je suis très euh, précise là-dessus. Mais je pense beaucoup aussi à comment les visiteurs vont se déplacer dans l'espace et qu'au-delà des textes qui sont toujours nécessaires... mais Qu'est-ce que le visiteur va ressentir Et donc, mmh. euh, je pense aux visiteurs souvent comme un promeneur ou quelqu'un qui vient mmh. faire une promenade et où on se met à, à exprimer des idées, à partager des idées avec des gens qu'on ne connaît pas dans un espace donné, grâce au travail des artistes. Donc, euh, c'est quelque chose de l'ordre d'un euh, oui d'une mise en scène.
0: Vous le disiez, vous avez débuté euh, donc au début des années 2000 euh, en tant que conservatrice à la Cité de la Musique et dans votre programmation, elle était, ben, tout ce que vous avez raconté, transdisciplinaire. Euh, vous mêliez des choses euh, très avant-gardistes ou des Ligeti, des gens comme ça, et, et Hendrix. Il y avait toujours un mélange de choses, euh, donc une conscience que vous adressiez à quelqu'un et d'être euh, accessible aussi non, dans votre
1: programmation. J'avais vraiment euh, à cœur d'arrêter d'opposer systématiquement ce qui relevait de la culture savante et de la culture populaire. Ça, c'est quelque chose en France euh, qui est très, très, très présent. C'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Et donc... Euh, c'était pas pour provoquer que je voulais le faire, mais notamment la première exposition consacrée à, à Jimi Hendrix. Je voulais parler de Jimi Hendrix, euh, pas uniquement comme un guitar heroes, mais comme un compositeur à part entière, comme un virtuose, un virtuose de la musique, de la guitare, de l'écriture de textes, d'une conscience politique très forte. Je faisais cohabiter euh, Varese, Stockhausen avec euh, Sonra et le fameux Space is a Space. En fait, essayer de relier les gens et de se dire que cet amour de la musique, en fait, peut être polyphonique en quelque sorte, sans chercher nécessairement à, à s'inscrire dans un genre ou un, ou un autre. Voilà, ça, ça a été huit ans euh, assez fantastique, avec aussi des plasticiens qui venaient donc, comme Sadana fif Christian Marclay, avec lequel j'ai beaucoup travaillé euh, par la suite.
0: Bon, ensuite, votre parcours, il est très conséquent. Vous êtes passé par le Centre Pompidou à Paris, vous avez été co-commissaire, vous avez dirigé le Centre Pompidou-Metz, vous avez pris la présidence du Palais de Tokyo, et je crois que c'est pendant ce mandat que vous avez rencontré François Pinault.
1: Tout à fait. En fait, euh, je ne connaissais pas pas bien euh, François Pinault. Enfin, je, je pense même que je ne le connaissais pas. Et euh, j'avais eu l'occasion de le rencontrer quand j'étais encore euh, au Centre Pompidou, messe Et euh, il m'avait dit que, ben, si un jour j'avais envie de porter un regard sur sa collection pour faire une exposition, euh, il aimerait euh, peut-être euh, m'inviter à faire un à faire un projet. Et euh, nous nous sommes d'une certaine façon retrouvés autour euh, d'une œuvre. Absolument extraordinaire, dans un moment euh, très particulier. C'était au moment de l'exposition La Carte Blanche euh, que j'avais confiée à l'artiste allemande Anne Imhof, hein, qui est une très, très grande artiste allemande, euh, qui est aussi une artiste pluridisciplinaire. Mais avec la pandémie, c'était très, très compliqué d'obtenir des, des prêts des, des musées allemands. Animoff et moi, nous avions vu euh, la magnifique exposition Sigmar Polke au Palazzo Grazzi euh, à Venise. Donc on se retrouve dans une immense peinture qui crée un espace, un espace quasiment sacré, un espace de méditation, un, un espace d'une beauté absolument extraordinaire, quelque chose que l'on ne peut pas définir. Et donc euh, c'est ce, cette œuvre sublime qui s'appelle « Axial Age » que j'ai demandé à François Pinault euh, de me prêter pour le, le Palais de Tokyo et François Pinault euh, est venu à, à plusieurs reprises voir l'exposition et ce qui s'est passé dans ce palais euh, et dans ce, cette exposition a fait qu'il m'a proposé quelque chose d'absolument magnifique, donc de, de diriger euh, les trois musées, les, les trois musées écrins Évidemment, euh, ben, j'avais été à de très nombreuses reprises à, à Venise. J'ai une passion pour l'espace <rire> et pour euh, l'architecture et notamment euh, l'architecture japonaise et notamment celle de Tadao Ando. Et donc, euh, c'était très, très beau de me recentrer après... Euh, deux années, deux années extrêmement intenses, où même la, la question de la durée n'a plus aucun sens. Mais tout à coup, retrouver une collection dans ces trois lieux, c'était quelque chose de très, très beau. C'est comme si l'architecture du Palais de Tokyo, que j'adore, c'est comme si j'avais presque perdu pied dans les 20 000 mètres carrés de cet espace pendant la pandémie. Et tout à coup, la rotonde de Tadao Ando à la bourse de commerce, qui me permettait un recentrage. Et j'ai compris que la collection de François Pinault, qui était une collection au départ personnelle, est une constellation, une constellation d'œuvres, une constellation de lieux, que ce soit à la chapelle Laennec, hein, au siège de Kering, que ce soit par exemple au couvent des Jacobins, donc à Rennes. Et je crois que cette œuvre de Sigmar Polke, ce n'est pas un hasard, cette rencontre autour de cette œuvre, c'est que c'est une œuvre d'art. Mais c'est aussi une architecture, et c'est une architecture dans laquelle on peut déambuler et dans laquelle la lumière est le protagoniste principal. Et donc, ça, ça rejoignait énormément de choses sur lesquelles je, euh, je, je, je travaillais, en fait, comme l'art, comme une expérience. Vous vous
0: souvenez, vous, du du regard que vous avez porté au départ, parce qu'il a dû changer, mais sur cette collection, justement, euh, de François Pinault, quand vous l'avez découverte
1: Alors, j'ai découvert la collection vraiment très, très tôt à Venise, parce que j'allais beaucoup à Venise et tout le temps pour la Biennale de Venise. Et je dois dire que dans, dans certaines œuvres de la collection, la magie est justement les œuvres qui avaient un rapport quasi alchimique avec les architectures et la, et la lagune. Je me souviens notamment, parmi les œuvres les, les plus expériences les plus belles, c'était l'œuvre Well and Truly de Ronnie Horn. Ces sublimes sculptures de verre dans la masse bleue. On ne sait pas si on fait face à des blocs de glace, à, à de l'eau et ça reflète la lumière. Donc Là, c'était quelque chose d'absolument fantastique. Mmh. J'ai été aussi subjuguée par la collection d'œuvres qu'il a développées autour de l'artiste africain-américain David Amance. Donc, je me souviens d'une robe de mariée euh, sale, ramassée euh, <rire> dans une poubelle, dans une rue de New York qui, tout à coup, tout en haut du Torino, cette petite euh, mmh. tour euh, à la punta de la Dogana flottait dans l'espace. J'avais été... Euh, vraiment très impressionné que François Pinault commence si tôt à collectionner quelqu'un qui était à peine regardé par les musées. Donc, la singularité du regard du collectionneur, parce que je viens du centre Pompidou, entre Paris et Metz, j'ai passé 11 ans, euh, mm. c'est vraiment ma maison. Mais donc, ce qui m'intéressait, et ce qui continue à m'intéresser, c'est la spécificité de son, de son goût, qui est multiple aussi. Hein. Euh, jamais mm. il ne va s'enfermer dans une catégorie, mais venant d'un très Grand musée, voilà, j'ai été marquée par des choses que je connaissais moins et que la collection permettait véritablement de, de découvrir.
0: Dans votre parcours, il y a un autre moment, Emma Lavigne, qui m'intéresse beaucoup. On est dans ce podcast qui s'appelle Woman in Motion. Et vous, en 2008, vous avez été co-commissaire associé de elle au Centre Pompidou, qui a été une un accrochage, peut-être, plus qu'une exposition, mais très important, ça a été de prendre dans le fond euh, du Centre Pompidou, qui est un des fonds les plus importants au monde, hein, euh, de prendre des œuvres qui n'ont été produites que par des artistes femmes au cours du XXe siècle et de faire un accrochage de ces œuvres. C'était une première qui s'appuyait sur un constat qui était la sous-représentation des, des artistes femmes dans le, le fond des collections des musées. Aujourd'hui, on est presque quoi, 15 ans plus tard. Vous diriez que on en est où Est-ce que cette représentation, elle a évolué Enfin, et quelle est cette place Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous
1: Il y a une œuvre d'artiste qui s'appelle les Guerrilla Girls que j'adore, qui sous forme de banderoles disent pourquoi les femmes sont toujours nues dans les musées, c'est-à-dire peintes souvent nues par de nombreux artistes hommes. Et elles mettent souvent des statistiques en disant qu'il n'y a que 8% d'artistes femmes dans les musées au niveau mondial. Il y a eu des expositions qui ont été des, des, des prises de conscience très, très fortes, notamment cet accrochage absolument incroyable. Ce qui était... Très intéressant dans, dans ce travail, euh, c'était de se dire, euh, oui, mais si on ne parle que des femmes dans les expos féministes, les femmes ont fait de l'abstraction, ont été dans tous les grands champs de la création et en fait, elles n'apparaissent jamais. Donc, c'est presque un double ghetto de faire des expositions sur les artistes femmes en les mettant dans des expositions sur la question du féminisme. Et ça a été une sorte d'autocritique institutionnelle globale un travail de fond absolument fantastique où on a relu la façon dont la collection s'était constituée, la façon dont certaines artistes femmes essentielles pour une lecture globale de l'art moderne et contemporain n'étaient pas présentes. Il y a eu toute une campagne d'acquisition. Donc, ça a été vraiment un travail de fond essentiel où on a partagé avec le, le public. Voilà, on en est là de ce que l'on peut Raconter de ces figures qui sont dans nos réserves, ces figures d'artistes qui ont fait de grandes œuvres. Certaines sont connues, certaines sont inconnues. Les trois quarts du temps, il faut attendre, comme la grande rétrospective Louise Bourgeois, que Louise Bourgeois soit extrêmement âgée, à plus de 90 ans pour arriver à ce que les artistes soient exposés. Et donc, ce travail-là a permis un très très grand rééquilibrage, la découverte aussi de grandes figures féminines de l'histoire de l'art et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Les artistes femmes ont un apport essentiel dans l'histoire de l'art sans les mettre en aucun cas dans un ghetto. Elles font partie des grands mouvements de l'histoire de l'art. La différence c'est que on ne les expose pas, mais elles ont fait partie pour beaucoup de ces mouvements. Et puis, par ailleurs, elles ont porté aussi des combats. Donc, leur œuvre, pour beaucoup, résonne de façon très, très forte des combats du monde contemporain, de la, de la modernité, de la contemporanéité. parce que, pour elles, faire de l'art, devenir artiste, a aussi été un combat. Cette mise en mouvement, si je puis dire, de leur pensée, de leur travail, est essentielle, parce que certaines ont commencé de grandes carrières artistiques et puis beaucoup sont celles qui ont abandonné. Parce que c'était un combat. C'était un combat d'exister en tant que femme. On va avoir en septembre l'œuvre d'une artiste, Lilo Zano, grande artiste qui était l'amie de Claire Soldenburg, de Carl André. Elle a fini par disparaître des radars du champ de l'art. Et je crois que dans le programme Woman in Motion, c'est pas uniquement rendre Hommage, mais c'est la, la façon dont des artistes parfois oubliés peuvent avoir encore beaucoup de choses à nous dire et à dire aussi aux générations suivantes, mmh. et pas uniquement aux générations de femmes, aux générations de façon globale. Mais donc, je pense que Woman in Motion, c'est une façon d'activer la mémoire, que la mémoire ne s'efface pas, que ces femmes qui ont été soit réduites au silence, soit qui se sont même elle-même réduite au silence, comme ça a été le cas pour Lilo Zano, eh bien, c'est que cette mémoire, elle soit fertile. Et, et c'est en ça que je pense que ce, ce programme est très important, parce qu'il vient conjuguer des femmes de différentes générations.
0: Oui. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui voudrait devenir un commissaire d'exposition, par
1: exemple Je pense que pour être commissaire d'exposition... Euh il faut savoir écouter, savoir écouter ce que les artistes ont à nous dire, en arrivant à s'écouter soi-même et à voir comment on peut tendre à l'artiste une sorte de miroir pour devenir son interlocutrice. Cela permet aussi de peut-être prendre un risque et d'accompagner au mieux des formes qui sont en train de naître, qui sont en train de germer. Ça n'est pas un territoire balisé pour l'art contemporain. Et donc, euh, il faut savoir où on a envie d'aller. Il faut savoir ce qu'on a envie d'exprimer nous-mêmes en tant que commissaire. Mais on l'exprime. C'est un, un travail absolument superbe et complexe parce qu'on est une sorte de, de médiateur entre la pensée de l'artiste et les gens avec lesquels on partage l'exposition. Donc il faut accepter euh, ce rôle. Il y a quelque chose euh, qui est très fort dans ce métier parce que c'est à la fois l'imaginaire et la, la dimension extrêmement euh, pragmatique aussi euh, de la pratique de l'exposition. Donc euh, gardez ça, les pieds sur terre et, et la tête dans le ciel ou dans l'imaginaire.